0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tím dnešním tématem jsou investiční výhledy, které natáčíme na začátku každého měsíce. A dneska tady máme s Danem několik zajímavých témat. Chceme se podívat samozřejmě na to, jak se dařilo trhům, podívat se na rekordy, které nám trhají od začátku roku a konec konců i v dlouhodobějším měřítku. Chtěli bychom se podívat i na další kategorie investic. Jednou takovou v Čechách, tak on hodně zprofanovanou jsou nemovitosti, který letí raketově nahoru, tak řekneme si k tomu, jak to vidíme, co si myslíme, že bude, že bude dál. A máme pro vás připravenou takovou zajímavost z pohledu úspěšnosti makroekonomických predikcí a předpovědí od různých renomovaných ekonomů tak doufám, že se máte na co těšit. Moje jméno je Jiří Cimpel a dneska tady se mnou bude společník a analytik naší firmy Dan Majstorovič. Zdravím tě, Dané.
1: Ahoj, Ruko, dobrý den.
0: Tak pojďme do práce. dane zkuste da nějak schrnout ten vývoj na akciových trzí od začátku roku až do teďka.
1: Když budeme hodnotit od toho začátku roku do 31. července, tak můžeme vidět skrze krásný růst, který bychom třeba za půl roku ani nečekali a dalo by se říct, že není úplně standardní. Když bychom měl vyčíslit, tak americký akciový index je na úrovni 17,6%, globální index má necelých 16%, A Evropa nezaostává úplně daleko se svýma necelýma 14% růstu, což za půl roku je poměrně příjemný. Hele, Můžeš zkusit tady říct, co se stalo
0: v tom poměru mezi Evropou a Amerikou, protože když jsme se dívali na ty indexy celý lonský rok, tak jsme viděli, že vlastně Evropa relativně zásadně zaostávala vlastně za americkými akciema a letos vlastně od začátku roku můžeme vidět, že ten jejich vývoj je velmi korelovaný, dokonce byly okamžiky, kdy překonávaly ty evropské akcie, ty americké. Tak jak si to vysvětluješ?
1: Je to danou situací a tím, že ta Evropa možná získala nějakou důvěru a optimismus těch investorů, kteří dřív hodně týhli k té Americe, která dlouhou dobu výnosově přetlačila vlastně veškeré regiony ostatní. A v rámci toho covidu se došlo i k nějakým, řekněme, při uspořádání myšlenek těch investorů a nějakému emočnímu nastavení, kdy můžeme vidět, že Evropa se nějakým způsobem začala poprávat s tou covidovou situací, byla nějaká proočkovanost a těm firmám na tomu covidu ty výsledky byly dobrý. Hodně ekonomů dneska predikuje i lepší valuace evropských akcí než právě těch amerických. A a tady ty pozitivní zprávy přelívají samozřejmě peníze potom do Evropy. Třeba i na úkor těch amerických akcí, kde naopak třeba říkají, velká část těch ekonomů tvrdí, že jsou nadhodnoceny ty akcie, že jednou musí přijít konec těch růstových akcí, které to dneska táhnou. To, kde je ta pravda, pravděpodobně zjistíme až za nějaký čas, Já si úplně netroufnu říct, kdo má pravdu nebo ne, držel bych se pořád toho systematického investování z pohledu nějakého dlouhodobého plánu a nesnažil bych se převažovat ani Evropu, ani tu Ameriku.
0: A dá se říct, že Amerika je více jako růstová z pohodu typu akcí, nebo že převládají ty růstové společnosti a Evropa jako taková jako region je zase víc v té kategorii těch hodnotových firm, které se zaměřují na ty dividendové strategie a už ten růst jakoby na jakou ziskovost a nejsou to už ty startupy jako třeba pořád jako řada těch velkých amerických gigantů peníze, že jo, a někdy přes to, zisky přes to vlastně rostou na té valuaci.
1: V podstatě ano, jo, a je to teda dan i tou valuací těch firm, kdy ten základ toho těch hodnotových akcí je právě v tom, že tam máš nějaký prostor mezi skutečnou hodnotou té spole- společnosti a tou tržní hodnotou, kde se hodně tvrdí, že dneska ta tržní hodnota některých těch evropských společností je právě podhodnocená a to dává prostor uh, pro to investovat do těch hodnotových společností a investovat do té jejich hodnoty, která neodpovídá té tržní ceně. Uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat, ale tak, jak jsi to popsal, má to svůj důvod a i ten americký trh je teď hodně hendanej technologií uh, nebo technologickým sektorem, který je typicky růstovými společnostma.
0: Myslím si, že tady je potom dobrý na to navázat vlastně ten příklad toho, že není vždycky dobrý sázet na jednu kartu, protože to, že ta jedna karta je extrémně zelená a pozitivní v jednom roce, prostě neznamená, že musí být stejně na tom i v tom roce dalším a obráceně. To je samozřejmě Pravděpodobně zažijeme i období, kdy ten graf bude obrácený, když se budeme dívat na to, že Evropa roste a třeba ty americké akcie zrovna zažívají prostě těžké časy. Takže my teda jsme takový zastánci diversifikace, takže v těch portfolích je vždycky snaha o to, aby jsme nepřevažovali jeden nebo druhý region nad rámec nějaký globální globální kapitalizace toho trhu, ale aby jsme pokud možno byli rozkročený na příštím světem a stejně tak i v těch sektorech, to znamená se nesázet jenom na důstový nebo technologické akcie, anebo se nápak hodnotový, ale pokud možno využívat ten celkový mix, který nám ten trh dneska umožňuje relativně snadno nakupovat, třeba právě prostřednictvím těch indexových pasivních fondů tak.
1: Pokud tedy hledáte investice, které mají ochránit ten váš majetek, ten váš finanční majetek a ostatní majetek před inflací a před nějakou trvalou ztrátou peněz, pak volte široce diverzifikovaný portfolia a nesnažte se vyhnat ten mínus přehnaně vysoko. Já jsem
0: zrovna včera vlastně mluvil s jedním investorem, naším potenciálním tak vlastně říkal, že drží, měl portfolio, to investiční portfolio bylo v rádu několika milionů korun a on držel aktuálně asi třetinu toho portfolia v jedné konkrétní směnce. Byla to směnka nějaký jedné český společnosti, která mu přinášela na výnosu asi 10% ročně. A tak o, jsme se o tom bavili, bali jsme se o nějakým celkovým plánu a nějakým pohledu na věc a on potom mi večer, večer ještě psal, že tím jako přemýšlel a že se mu no, ta myšlenka té spolupráce s náma líbí a že teda plánuje, že by tu směnku rád navýšil o ještě nějakou část, takže by se vlastně dostal na polovinu nebo dokonce to bylo přes polovinu těch peněz v té jedné směnce a ta zbylá část byla teda investovaná v nějakých investičních fondech a tu by rád nějakým přeskupil. Mě by, Dané, zajímalo tvůj pohled na tohle, protože samozřejmě s tím setkáváme, i ty to řešíš v praxi. Já se s tím třeba setkávám u těch klientů větších, často samozřejmě tady s těma produktama, akorát, že To zastoupení procentuální v tom portfoliu je relativně malý. Jsou to samozřejmě ne úplně malé směnky, často jsou v řádu milionů korun, ale vlastně v tom objemu portfolia v desítkách milionů korun to není tak zásadní, když v tom portfoliu těchto produktů je, řekněme, do 10-20% v nějakém celku, tak se nic moc neděje. Přijde mi, že zásadní jako problém nastává u těch menších investičních portfolií, menších klientů, kde to portfolio se pohybuje v jednotkách milionů korun, ale často drží ty směnky v podobných valuacích v těch milionech a pak se opravdu dostáváme třeba tady jako u toho klienta na desítky procent až na 50-60-70% vlastně v těch těch nástrojích. Jak to třeba vidíš ty a jak se na to dívají ty klienti v té kategorii, řekněme, do 10 milionů korun které jsou u tebe nejčastější.
1: Děkuji za tu otázku, protože si myslím, že to je dobrá úvaha nad tím, a je to něco, co vydáme. A tak, jak jsi to popsal, u velkých portfolií, který máš možnost vidět a řešit nad, řekněme, desítek jednotek, desítek milionů, a to procento je tam adekvátní té velikosti, když se budeme bojit i třeba do 15%, tak snad tím lze uvažovat. Ale v momentě, kdy takovýhle produkt tvoří 50 až 70 toho portfolia, tak vám možná přináší v vozovkách garantovaný výnos 10 což se zdá velmi krásný, ale vlastně tím postupujete neuměrně vysoký riziko. Tady se nebavíme o riziku toho, že vám jeden rok hodnota té směnky poklesne a příští rok zase vyroste. Tady se bavíme o riziku úplné ztráty peněz. V momentě, kdy ta společnost, která vám ten produkt vydala a vyplácí vám tu směnku a bude mít problémy, tak se velmi snadno stane, že žádný peníze už na zpátek nedostanete. Možná jeden, dva roky zinkasujete ten nárok na ten výnos, ale v momentě, pokud tam máte 3-4 miliony, vy zinkasujete pár set tisíc na tom výnosu, ale oni vám ty 3-4 miliony nevrátí, tak to je velmi malá kompenzace za to, co jste dostali. V tomhle ohledu by bylo velmi opatrný, protože je to podobné i u korporátních dluhopisů, tak jak se říkala směnka, tak korporátní dluhopis je v podstatě velmi podobný produkt a je potřeba to velmi dobře prověřovat, než do ní investovat a velmi dobře zvažovat, kolik procent toho majetku do toho vkládám, protože pokud se tam dostávám přes 50-70% majetku a hrozí mi reální riziko toho, že o 50-70% majetku v nějakém čase přijdu, protože ty problémy velmi snadno můžou přijít. Nebavíme se tady o investování na Půl roku na rok. Bavíme se tady většinou o smínkách, na 3-5 let a během té doby velmi snadno může přijít nějaká situace, kterou tu společnost dostane do, situu- do obtíží a těžko si na té společnosti pak něco vezmete. I přesto, že směnky se říká, že jsou velmi dobře vymahatelné a že právně se proti nim těžko někdo odvolává. To je možná pravda, ale co si vezmete na někom, kde nic nemá? Bohužel se to týká
0: nejenom těch menších společností, ale těch velkých. To je v loňském roce, jsme viděli vlastně pát společnosti Arca Capital, která byla takovým směnkovým baronem na českém trhu a mnoho nejenom malých investorů, ale zkušených velkých investorů mělo zainvestováno vlastně v jejich směnkách, které přinášely ten kupon 6 až 10, někdy i víc procent ročně. a Bohužel i u našich klientů se to prostě dotklo některý z nich, které ještě historicky tyhle ty směnky ve svých portfolích měly a skutečně ty ztráty se počítaly v desítkách milionů korun. Jenom u toho, co to jsem já měl možnost vidět u našich klientů a nějaká návratnost zatím vypadá v nedohlednu. A mě třeba napadá teda, když máte u té společnosti desítky milionů korun, tak platíte právníky a řešíte vlastně, jak to z nich dostat, snažíte se dostat do toho pořadí, aby na vás něco vyšlo, ale problém potom samozřejmě je, když tam máte nějaký drobnější peníze, máte tam třeba nějaký statisíce, tak samozřejmě ta vaše důležitost není taková. A i vaše možnosti vlastně se brání třeba finančně, nejsou takový. A mývám jako řadu dotazů typu: proč my, společnost, který jsem půjčil peníze, ať už dluhopisem nebo směnkou, najednou jako přestala zvedat telefony, najednou mi od nich přestali chodit reporty, najednou vlastně nemůžu nikoho z nich jako dohledat a dohnat, oni přestali komunikovat. Co s tím mám dělat? No, bohužel v této fázi už je vlastně pozdě jako něco, něco dělat. Ta vaše práce měla přijít mnohem dřív v té fázi analytické, ať už z pohodu vyhodnocení vašich vlastních rizik pro to vaše portfolio, myšleno v tom, kolik peněz tam můžu umístit a pak samozřejmě i nějakých kreditních rizik a vyhodnocení té společnosti jako takový jestli jí půjčit nebo nepůjčit. Na druhou stranu ano, tohle analytické hodnocení je podle mě těžké, protože Zrovna třeba ta Arka, ano, teď zpětně se na to všichni dívají a ukazují na ně prstem a říkají Ježíš, Mariana, no to bylo přece dávno jasný, ale my jsme teda nevyužívali Arku ani její směnečný program v portfoliu, obecně tyhle produkty ne, nedoporučujeme, ale vím, že když jsem se bavil na tohoto téma s řadou poradců a kolegů, tak tam opravdu nebyly důvody na první pohled, prostě úplně jako z čeho mít nějakou zásadní paniku, obavu a i řada zkušených poradců s dobrým analytickým přístupem vlastně tak oni nebo ne, ale jejich klienti a jejich peníze jako končili v těchto nástrojích. Takže je většině jako těžké představit si, jak moc dohloubky dokážu jako běžný investor vlastně dohlídnout v tom daném plánu a té úvaze si do toho jít a investovat do podobných nástrojů. Já obecně bych se tomu spíš doporučoval třeba právě z těch důvodů vyhnout. Dan, když se vrátím zpátky k těm ceným papírům, tak jak to vidíš v dlouhodobějším měřítku, že sledujeme v těch našich výhledech od roku 2018 vlastně ty trhy, tak jak se vyvíjely jak akcie v tom horizontu těch tří a půl let.
1: Když navážu to, ten krátký výlet, který byl krásně roztoucí, tak můžu pokračovat takovým tím optimistickým pohledem a i přes veškerý výkyvy, které od toho roku 2018 proběhly, ať už to bylo. Americko-čínská obchodní válka, nebo jejich dohadování kolem toho, až po tu covidovou situaci, která vyústila vlastně v tom prvním čtvrtletí roku 2020, tak vidíme na americkém akciovém indexu necelých 76% plus, velký enormní číslo na tři letý horizont, na tři a půl letý horizont, Zase jedno z větších čísel, 57% plus na globálním akciovém indexu. A i ta Evropa, tady už je vidět ten větší odskok od těch ostatních dvou indexů, je na necelých 29%, 28,48%. To znamená, vidíme zase. Krásný, enormní růst, neřekl bych, že to je úplně standardní na ten investiční horizon na 3,5 a půl letech. Co mě tak jako napadá, jenom když se bavíme na tři a půl letém horizontu
0: u evropských akcí výnos 29%, tak to v podstatě není jako nějaký zásadně špatný výsledek.
1: To není, to určitě není.
0: Jo, když bychom to převedli prostě do těch čísel, tak pokud jsme s tím výsledkem někde na té úrovni, řekněme 7 až 10%, tak bychom to vlastně jako akcioví investoři mohli hodnotit celkem, řekněme, uspokojivě, možná by to mohlo být i víc, mohlo by to být ale i, i méně, tak je teda ta Evropa pozadu, nebo je ta Amerika tak extrémně dopředu, jo? když jsme vlastně, ten rozdíl je obrovský, že jo? máme 28% Evropu a 76% Ameriku, to jsme jako skoro 50% rozdíl, nebo to trojnásobek vlastně toho výnosu v evropských akcích je v té Americe. Jako je to tak, že ta Amerika je tolik jako progresivnější, jako dravější podnikatelsky, a Evropa zaspala je spíš konzervativní, nebo máš pocit, že je to nějaký krátkodobý trend, krátkodobý teda díváme se na tři roky, ale tak z pohledu té historie trhů a z pohodu dlouhodobého investora tři roky nejsou zase tak zásadní, období?
1: No, a kdybychom tu křivku ještě protáhli, tak tam samozřejmě bude ještě výraznější rozdíl. A možná si i dobře popsal, co se týká nějaký dravosti a toho nastavení. Musíme brát, že v Evropě funguje. Je trošku jinak nějaký sociální systém a, a když se bude podívat do nějakou politiku a tak podobně, jak to probíhalo tady a v Americe, tak v Americe máme jako i ten silný kapitalismus a socialismus se až tak moc nehraje. A to možná i tlačí ty lidi do té dravosti a i určitá velikost té Ameriky a její samostatnost v podobě toho, že nějakých vlastních zdrojů, který mají k dispozici. Mají v tomhle z tom určitý výhody oproti té Evropě, která je konzervativnější, možná méně dravější, protože velkou část těch výdělků vrací zpátky do infrastruktury a do nějakých péče. Takže možná bude platit
0: to budoucna, že v Evropě žít a v Americe investovat.
1: Asi by se to hodilo říct, protože myslím si, že kdybyste si chtěli zaplatit zdravotní péči Americe, tak byste byli dost překvapení. Takže, Takže můžeme vědět, když se vrátím k tomu vývoji v tom dlouhodobém měřítku, krásné čísla pro, naše, pro nás, pro investory, pro naše klienty. Na druhou stranu asi můžeme hodnotit, že to není úplně standardní, že velkou část toho způsobují ty okolnosti, které tady jsi jsou, ať už po době velkého množství peněz v ekonomice, který může přinášet zase do budoucna nějaký jiný, ať už příležitosti, tak třeba i úskalý, který se s tím pojí. Možná jedním z takových těch témat je inflace, kde můžeme vidět, že inflace je dneska na nějaké úrovni podstatně větší, než na kterou jsme byli zvyklí, ať už v té Americe na úrovni kolem pěti, procent třeba, tak tady v Čechách na úrovni kolem 3%, byli jsme zvyklí na úrovně kolem nuly. Takže je otázkou, jestli ta inflace je teď zkrátkorubá, nebo tady stále přetrvá?
0: Mána je, je otázka, jestli ta inflace jsou ty 3-4%, co nám tvrdí, protože já mám pocit, že kdyby si se zeptal kohokoliv, kdo dneska staví nebo rekonstruuje dům na to, jaká je podle ně inflace, tak se asi na 3% neschodnete, pokud teda se nebem bavit o denní inflaci. Ale musím říct, že z pohledu investorů je inflace zásadní téma. A já, protože vlastně se bavím se všema novými klientama, který k nám přichází, tak se ptám na vlastně tu jejich motivaci, proč investují, co je k tomu teď on vede. A to inflační téma, ta obava před znehodnocením peněz, který, mi, který by mi zůstaly ležet na běžný účtu, ať už a nebo velmi často firmním účtu, tak vlastně si investoři uvědomují, že ta hodnota klesá, že ten, ta, ta tendence klesat je silnější a silnější, respektive to tempo zdražování je vyšší a vyšší a úroky pořád jsou nižší a nižší. Nebo zatím se nám teda neprojevilo v úrokových sazbách to první mírné zvýšení úroků od byl takže zatím opravdu pořád prostě v bance jsme na nule a hledají se alternativy, kde to jde. Za pát pámbu teda ty finanční trhy ty výnosy nesou a i konzervativnější portfolio dneska přinášejí atraktivní zhodnocení v řádech podstatně vyšších než nesou běžný účty, takže lze najít tu cestu pro investici i pro. Konzervativnějšího dlouhodobého investora. A teď se zrovna nebojíme o investici na 3-4 měsíce. Tu asi můžete s klidným nechat na běžný účtu, ale pokud vám leží na běžný účtu nebo na penzijním připojištění, který máte ještě v transformovaném fondu peníze a který víte, že nebudete potřebovat v dalších x letech, tak pak opravdu je na se s ním něco dělat ta inflace, i když nechceme strašit žádnou extrémní inflací a věříme, že si ty centrální bankéři dokážou poradit a že budou potenciálně díky nízkým sazbám mít prostor k tomu, jak tu ekonomiku regulovat, aby se nepřehrála, tak si nemyslím, že jsme se dočkali nějaký úplně extrémní inflace. Na druhou stranu, to období, kdy inflace byla 0 nebo 0,5%, tak je skutečně za náma a v dalších letech musíme prostě počítat, že ta inflace bude minimálně v řádech teda nějakých jednotek procent.
1: Přesně tak. Ono samozřejmě ta inflace na lidi má vliv i z pohledu emocí a i z pohledu toho, jaký riziko jsme schopni akceptovat, který se nám vlastně, ta míra té schopnosti akceptovat to riziko se nám zvětšuje. Začínáme být víc odvážnější, když bych to přeložil takhle, protože ze strachu z toho, že ta inflace nám požere peníze a Hledáme nějaký nástroj, který nám ji pomůžou porážet. A to kolikrát možná může vést právě, kvůli tomu, že právě k tomu, že zvolíte produkce, jako je ta směnka nebo ten dluhopis, který vám vlastně pomáhá porazit tu inflaci, ale zanedbáte to riziko, který byste předtím v momentě, kdy vás to tak netlačilo, nebyli ochotni akceptovat. Takže pozor na to a. Zvažte, který produkty do toho portfolia opravdu patří, právě i s ohledem na to, že můžete porazit tu inflaci za rozumného rizika a udělejte si tu analytiku a ten plán. Mě dnes napadá otázka
0: zase toho srovnání těch našich kategorií klientů, kdy já teda pracuji s těma většinou klientama, který většinou jsou zkušení a oni už jako si uvědomují, že prostě s tou investicí, pokud má být dlouhodobě bezpečná, tak by měla být pokud možno buzovní ta investice a s tou prostě přirozeně je spojená nějaká kolísavost těch cen v čase. Na druhou stranu prostě tu odměnou za to je to, že dlouhodobě tyhle investice bez potíží poráží inflaci, přináší nadvýnos nad inflací a eliminují ty kreditní rizika, to znamená riziko, že bych skutečně o ty peníze přišel. To jsou ty větší klienti, kteří už jsou zvyklí, jsou zkušení a přijímají. To mě by zajímalo třeba tvoje, ta tvoje zkušenost u těch menších investorů, to znamená třeba často lidí, kteří přichází, s úsporama, který získali třeba po prodeji nějaký nemovitosti, nebo z zdoběhlých různých spoření a tak dál. A mají nějaké jednotky milionů korun, řekněme 2-3 miliony korun, které takhle jednorázově získali a nemají tu investorskou zkušenost, tak jak oni potom třeba reagují na výsledky toho portfolia po nějakém třeba roce, dvou, třech spolupráce, kdy už teda mají možnost, už vlastně za ty poslední dva, tři roky si zažili i ty období nejenom růstový, zažili si i ty covidy, zažili si i poklesy v těch portfolích, tak jak oni to zpětně vyhodnocují? Jsou spokojení, že to investice realizovali, nebo jsou, jsou nervózní, nebo jak, jak často máš takového investora na telefonu s obavou, jestli nemá prodat a koupit a tak dále?
1: Musím říct, že... A skoro bych řekl, že jsem kolikrát při těch propadech nervóznější než samotný ty klienti.
0: No tak to, to potvrduju. to už tak je, to máme stejně.
1: Nicméně ta debata s má na tady ty témata i v momentě, kdy s tím člověkem mám výroční schůzku a jsme třeba v období nějakého poklesu, tak velmi často zjišťuji, že jsou relativně klidní, a nebo jenom potřebuji dodat tu informaci, co se vlastně děje aby být v tom obraze, protože tam vidímám to nejzásadnější, kdy vzniká ten strach a nějaká jako panika z toho, že nevím, co se děje. V momentě, kdy mi chybí informace, vidím, že mi na z účtu, kde jsem měl milion, mám jenom 700 tisíc, tak je to samozřejmě nepříjemný pocit a zajímá mi, co se děje. Mám z toho útes, nemám z toho utéct. A v momentě Kdy se dozvím ty informace to pozadí, co za tím stojí, tak nabývám toho klidu a to můžu vlastně vidět i u těch našich klientů. že někdy se stane, že zavolají, byly velký poklesy, co se děje, mám mít strach. A v momentě, kdy si vysvětlíme, co se vlastně děje, a že to vlastně není z toho dlouhodobého pohledu pro ně třeba nic devastujícího a naopak, že to může být příležitost přivožit peníze, tak. I u těch menších klientů jsem viděl, že byli schopni naakumulovat nějaké prostředky bokem a třeba ještě peníze do toho portfolia přidat. Takže za mě zatím ta zkušenost je spíš dobrá, než negativní. A myslím si ale, že to je i tím, že relativně intenzivně s našimi klientama komunikujeme a vědí, vlastně, co se děje, ať už z pohledu toho trhu, tak z pohledu toho jejich portfolia a asi nutno říct, že naši klienti si trochu říct, vědí, do čeho investují, což si myslím, že je taky důležitý prvek z pohledu toho, že musí nutně vidět, jak všechno technicky funguje, jak to je, ale jsou seznámení s tím, co tam je, jak se to chová a proč se to tak chová.
0: Tak my jsme relativně aktivní v té edukaci těch investorů, ať už sdílením různých podcastů, článků a tak dále. Tak věřím, že tohle pomáhá být v klidu i v těch rozbouřenějších časech. A to jsme se bavili o těch negativnějších jako efektech, ale vlastně ty tři roky, třeba poslední, jako byly pozitivní pro všechny investory. I samozřejmě ty naše investory vlastně za, máme za sebou vlastně růstový období, těch portfolia. A Máš nějakou zkušenost, jak se na to třeba dívají z toho srovnání s tím, jak to měli předtím, protože většinou přecházeli z nějakých neúplně tak atraktivních produktů, ne tak výnosných, často takových těch klasických bankovních fondů, který musím teda říct, že pro mě pořád jsou, i když už dneska jsme opustili vlastně zcela, tak samozřejmě sledujeme a analizujeme tu, tu oblast, pro mě pořád jako je ten, ta oblast toho aktivního portfolio managementu takovým jako dlouhodobým zklamáním, protože vlastně ty portfolio manažeři podle mě nedokázali úplně efektivně využít toho londského poklesu a pořád ve větší části těch případů ty indexy překonávají vlastně ty aktivní manažery. Já hledám tu přidanou hodnotu teda v těch klasických akciových fondech vlastně, kde, kde, kde jako leží. Proč proč vlastně platit to, to fee vlastně za ten fond a riziko menší likvidity a tak dál proti třeba těm etf Tak jenom mě by zajímal ten pozitivní pohled, jak třeba reagují ty uh, drobnější, ale je to pořád jako drobnější, čistě z mího pohodu, kdy máme rozdíl to, že já pracuji s těma klientama v kategorii 10-15 milionů a víc mandátů. Ty pracují s kategorií kategorii těch klientů 2 až 10 milionů nejčastěji vlastně mandátu, je, že ono drobnější klient s 5 milionama zase není, není drobnější klient, tak abych se nikoho nedotknul. Ale jak ta kategorie těch investorů vlastně v této skupině, velmi často jsou to investoři ještě v té akumulační fázi, tak jak oni třeba jako reagovali teď jako v těch posledních výročních zkuskách na ty poslední růsty a na to období a na to, co ty trhy připsali vlastně navíc. Ty růsty byly silný, byly znační vlastně v těch portfoliích?
1: No. Já bych rád řekl, že byli úplně euforistický a skákali radostí, tak to nebylo. Ale samozřejmě mají z toho radost, jako z toho máme radost všichni, když nám ta investice nese a pokud nese ještě víc, než jsem očekával, tak od to jsem nadšenější, že nadšení tam jsou. Na druhou stranu si myslím, že si uvědomují, anebo mám i tu zpětnou vazbu, že. Rozumí tomu, že ty enormní růsty jsou kolikrát spojeny právě s tou situací. Takže vždycky se dostaneme do toho, že možná takový návrat do reality, když si říkáme, co vlastně od toho portfolio očekáváme a dlouhodobě chceme. A to, že to přinese nějaký období, enormní růst, může následovat nějaký enormní pokles a měli bychom počítat ne s tím, že stavíme vzdušné zámky a budeme říkat, že od teďkonce ty výnosy budou pohádkový takhle pořád, tak si myslím, že si velmi uvědomují tu realitu toho, že se držíme při zemi a snažíme se tím plánem docílit nějakých adekvátních výnosů, který jsme se stanovili.
0: Je to taková naše blbá vlastnost, že když ty trhy rostou, tak říkáme těm pozor, ale nebude to navždy. <laughs> Buďte připraveni i na to, že ten růst nebude tak velký. A zase naopak pak teda máme lepší pozici, když ty trhy klesají, toho investora udržet to a říká, ale už je to tady, prostě přišel ten pokles není to žádná katastrofa, ale jestli máte volné prostředky, tak teď je čas s ním do toho trhu vstoupit, což musím říct, že se nám to v Lonském roce významně povedlo, protože jsme v tom období covidu vlastně toho největšího poklesu navýšili, ten náš mandát asi o 20% v té době, což byly primárně prostředky našich vlastně stávajících klientů, který přivkládali, využívali ty poklesy a dneska teda musím říct, že v těch portfoliích, u těch speciálně kde to portfolio třeba bylo menší a ta částka, která přišla v tom poklesu byla významnější procentuálně v velikosti toho portfolia, tak ten rozdíl je teda velikánský a opravdu to i ty klienti přijímají s velkým jako povděkem, že se povedlo tuhle situaci a to využít. A ale jak my tady mluvíme hodně o akcích, ale samozřejmě portfolia, nebo diverzifikovaný portfolia nestojí jenom na akcích, tak jak se dařilo v tom posledním období těm dalším třídám aktiv, kterých v portfolích využíváme?
1: Určitě je to zajímavý pohled a tak, jak si říkal, neměli bychom skládat portfolio jenom z jednoho aktiva, pokud to vyloženě sami nechceme, ale pokud máme zájem na tom, aby to portfolio právě tlumilo v nějakých těch poklesových obdobích ty poklesy, a nejsem ochotný akceptovat to, že byť krátkodobě, ale může ta situace nastat, přijdu o 50 hodnoty toho portfolia, tak bych měl do toho zapojit nějaký aktiva v ostatní. A pokud se můžeme bavit o tom, co primárně sledujeme, tak to jsou dluhopisy, v našem případě protiinflační nebo na inflaci navázané dluhopisy, který, když se podívám od roku 2018 do současnosti, tak jsou na 20,48% růstu. Není to nic, co by vás vytrhlo, ale ani to není nic, co by vás urazilo. A je to vlastně v pořádku, protože to je to takový ten tlumící prvek toho portfolia. Další takovou protiváhou k těm akcím je vlastně zlato. Zlato se osvědčilo jako protiváha právě v době toho covidu a kdy na tom trhu panovaly takové ty emoce paniky a starostí, co se bude dít. A tam jsme viděli raketový růst nahoru v momentě, kdy akce velmi klesaly dolů. A to je dneska vlastně na necelých 37,5% od toho roku 2018, takže i tam je slušný výsledek. A druhou stranu, dneska ten výsledek je pod těma akciemi, který se z toho poklesu zotobili, vrátili. To zlato zase vyklesal. Pokud se budu dělat na ten světový index, tam jsme 8 40%, tak jsme si více říkali. A poslední kategorie, který jsem ještě nezmínil, jsou rejty, nebo-li nemovitostní akcie, akcie nemovitostních společností. Který, jakkoliv nám nebojácnosti přijdou málo kolísavý, tak tady se bavíme spíš o kolísavějším prvku, ale i ty, přes to zakolísání v rámci covidu, už jsou dneska na spátek a vlastně už i překonali to maximum a udělali necelých 30 za těch 3,5 roku, který máme za sebou. Pokud budu skládat ty aktiva takhle dohromady, tak můžu docílit toho, že si můžu říct, že chci nějaký očekávaný výnos, třeba na úrovni 6 až 8 Za cenu nějakých krátkodobých poklesů, který jsem schopný zvládnout, který můžu být třeba 30 Ale vlastně můžete docílit i portfela, který ty poklesy bude mít v úvozovkách jenom 15 až 20 Záleží, jak to poskládáte dohromady.
0: No a když jsme nakousli to téma dalších aktiv, ty si zmínil i rejty a to, že jejich ceny se vrátily zpátky nad krizové hodnoty, tak já jsem si vytáhl statistiku meziručního růstu růstuce nemojitostí v rámci Evropské unie. A <laughs> Tam teda opravdu patříme mezi čtyři největší růstový býce v rámci Evropy. Ten meziroční růst českých nemovitostí byl v průměru přes 11%. Byly tam teda i silnější, bylo tam Lucembursko, který rostlo přes 16%, Dánsko přes 15%, Litva podobně jako my. Byly tam teda i země, kde nemovitostí klesaly někdo dáte, i mesiční přírodost, tak možná Kypr, kde meziročně klesly v průměru o 5 Ale ten průměr Evropské unie byl někde na úrovni kolem 6 což i tak je celkem jako značný tempo. Ale těch našich 12, teda, když se na to díváme v období covidu, díváme se na to vlastně ve chvíli, kdy ten trh je pořád ještě zaplavený volnejma nájemnýma bytama, který vznikly z řady důvodů, ať to byla odchod studentů, ať to byl odchod části zaměstnanců třeba, který v těch mětších městech třeba dojížděli do práce manažeři a tak dále. Najednou se vlastně zjistilo, že nemusí že mají home office a řada z nich, nich zůstala. Tak samozřejmě i speciálně třeba v Praze, že byl problém s krátkodovými vlastně na najednou se uvolnili a ty turisti nejsou, pořád nejsou vlastně, kdyby pořád jsou volný. Tak, tak i přes tohle všechno vlastně vidíme, že nárůst cen nemovitostí byl o 12%. Myslím si, že v Lni, v Březnu nás nikoho nenapadlo, že by teda to tempo mohlo pokračovat takovým způsobem a spíš se vlastně očekávalo nějaký ochlazení a zpomalení. Jo, ale přijde mi, že tady pořád prostě měl obrovský vliv ten tlak jo, levných peněz, protože v větší částích bytů, které se nakupovaly, tak se nakupují investiční byty. Já to vlastně výdám, protože děláme nákupy bytů pro naše klienty. Jo, a letos jsme koupili celou řadu bytů a a na většině těch prohlídek se potom potkáváme s kategorií klientů nebo s kategorií kupující, kteří jsou v té kategorii investoři. To znamená kupující, který kupují ten byt ne pro sebe, ale pro ten dlouhodobý pronájem. Jak to vidíš dané ty třeba s těma cenama z pohledu toho, že Řadu těch nemovitostí kupujeme právě u těch klientů na páku, využívá se hypotéka, takže se do toho kontaktu často dostáváš, konec konců řešíme to financování, nejenom investiční pro další klienty, tak oba dva pozorujeme, jak to tempo těch výše potřeby toho financování roste, jak prostě dřív se kupovaly ty byty za nějaký 1, 2, 3 miliony tady třeba v regionech v Praze třeba za 3, 4 a teď jsme prostě na cenách v Praze bez problémů 10 financujeme klientovi, že skoro 15 milionů nákup domu. Kam jako myslíš, že to může růst a jak myslíš, že třeba tohle by mohly ovlivnit ty úrokové sazby, které začínají růst? Česká Národní banka byla jedna z prvních, která v rámci Evropy vlastně začala se zvyšováním sazeb. Tak jak tohle třeba vidíš ty a máš pocit, že by mohly ty rostoucí sazby nějak tohle ovlivňovat?
1: Určitě, jo. Já bych možná vypíšnul takový tři základní věci, který si myslím, že tady v České republice ovlivňuje právě výši cen těch nemovitostí a dostávají i do těch horních příček, co se týká toho růstu cen, tak jak se vyjmenoval ten, že bříček. A to je jedna věc, úrokové sazby, které byly nízké. A tím pádem byly levní hypotéky, relativně snadný, snadně dostupný zdroj financování a to samozřejmě má vliv na poptávku po těch nemovitostech a pokud máme nějakou omezenou nabídku, tak nám samozřejmě roste ta cena. Dalším takovým faktorem je právě ta omezená nabídka, že i přesto, že máme x volných nájemních bytů, tak pokud jsou nějaký nějaké statistiky, toho, kolik lidí se stěhuje do měst a kolik se vytváří nových bytů, nových bytových jednotek a výstavby, tak tam je zase obrovský nepoměr a deficit. Chybí prostě ty nemovitosti. A další věci takové, ten staveb, získání stavební povolení pro ty developery, který dneska trvá strašně dlouho. Dneska se sice řeší novela toho zákona a toho, že by se to mělo centralizovat v jeden nějaký stavební úřad. Nicméně i ta stanovela pokud má zafungovat a uvidíme, jestli zafunguje, zatím jsou na to různé názory, tak ten zákon má být schválen až v roce 2023. Tak se bavíme zase z nějaký dvouletý odložení a to zase zamezí tomu, aby nějaká výstavba pokračovala nebo se zrychlila. A poslední takový prvek, který je dneska typický, úzce souvisí s inflací, je to, že enormně vyrostly ceny materiálů. Ať už to jsou takový ty základní kovy, dřevo, tak i co se týká nějakých plastů a tak podobně, tak můžeme vidět, že to enormně vyrostlo. A to samozřejmě zvyšuje náklady na tu výstavbu, Těch stavitelů, a to oni si samozřejmě započtou do té ceny, proč oni na tom chtějí zrealizovat zisk, nikoli ztrátu. Takže to je x faktoru, který nás žene nahoru. A to, jestli se to někdy zásadně změní a kdy, a jaký na to mají vliv úrokové sazby, tak úrokové sazby na to vliv určitě mít budou, protože to zdraží hypotéky a část teda těch kupujících už si to třeba nebude moc ani dovolit. Zajímavost těch s tím mladší generace. Ale furt máme ještě ostatní faktory v podobě toho, že je tady nějaký nedostatek těch nemovitostí a v podobě nějaký ceny těch zdrojů, která jde nahoru, tak vyhlídka nějakého zlevnění, nejsem si úplně jistý, že ji v dohlednou uvidíme. A mám velmi často dotazy na to, jestli někteří klienti mají dneska prodat nemovitost nebo s tím počkat, nebo jestli mají na opačnou stranu dneska koupit nemovitost nebo počkat na nějaký propad. Nevím, nemám tu křišťálovou kouli, jak to bude vypadat za rok, za dva, ale pravděpodobně můžeme vidět i dál pokračující růst ceny těch nemovitostí a nutně váhat s tím se nemusí vyplatit.
0: Musím teda potvrdit, i to tempo opravdu toho růstu je vidět na tom trhu. My jsme, když srovnávám prostě nemojitosti, které jsme nakupovali třeba v loni v říjnu, pak jsme nakupovali další několik bytů na tý, v tom jaře, kdy to bylo únor, březen. A teď jsme třeba dokončovali další byty kolem začátku prázdní, tak. Ten rozdíl té ceny jsou sta tisíce korun. Bavíme se o bytech v krajských městech, kde ten byt pořád nakupujeme v rozmezí 2 až 3 milionů korun. Teď už teda v jsme ještě nakupovali v rozmezí do 2 milionů korun dokonce ty byty. Ale souhlasím s tebou s tím, že skutečně ten, ta výstavba prostě je jako nedostatečná, to tempo neodpovídá té poptávce, těch bariéry celá řada. My teda i máme z tohoto hlediska relativně rádi ty specifické lokality, které dobře, dobře známe. Dokážeme si je přečíst ten byt tam pořád je koupit za nějakou cenu. Kdy já pořád radši koupím dva byty po třech milionech, než jeden byt za šest milionů, protože vnímám, že ta diversifikace je lepší a samozřejmě i flexibilita takové investice. Můžu jeden z bytů prodat, můžu snadněji případně refinancovat hypotéku, spojovat si zástavy a tak dále. prostě to dává víc nástrojů pro tu práci s tou nebojitostí, tak v těch okresních a krajských městech nám to je pořád vlastně nabídnuto. A musím říct, že tam třeba teda jsme ani nepocítili vlastně ten problém s tím pronájmem, jako třeba v těch větších městech, vlastně skutečně je řada bytů volných a muselo se s těma cenama jít zásadně dolů, tak v těchto menších městech, z mojí teda zkušenosti, vlastně tak se nám za tu dobu, jako poslední třeba toho covidového období nestalo, že bychom měli nějaký byt volný než třeba měsíc při výměně nájemníka, nebo že bychom toho nájemníka hledali nějak zásadně dlouho nebo zásadně problematicky. A dokonce i výše toho nájemního za tu dobu neklesla. některých bytů dokonce mírně vzrostla. Když se třeba vyměnil nájemník, tak se to nájemní vlastně mohlo i navyšovat. Tak tohle určitě jenom bych doplnil, že platí jaký to pravidlo lokalita, 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 která ovlivňuje vlastně tu kvalitu té investice a musím říct, že tím, jak ty byty nejsou na tu koupi, tak občas vidím teda úplně takový jako bizárdy, kdy skutečně se kupují ty byty prostě kdy někdo prostě v panice, že to nenakoupí, ten byt koupí o půl milionu dráž, než my si myslíme, že je jako smysluplná ta investice z pohledu nějaké výnosnosti a tak dále, i z pohledu Jiný byt by mohl koupit v té lokalitě, ale prostě v panice, že on nenakoupí, tak opravdu vlastně do toho nadspěchá mnoho peněz navíc a nakupuje emočně, no, což je samozřejmě vždycky největší, největší chyba u těch investic. No tak, tak uvidíme. Nám by asi nějaký pokles nebo trošku výprodej nevadil, zase bychom zrychlili to tempo nákupů, ale mám trošku, bohužel jsem mista v tom směru, v tom, že si nemyslím, že se nějakého zásadního. A výprodeje na tom nemovitostním českým druhu do doby dočkáme. Tak Dané, a ty jsi sliboval už na začátku, že jsi narazil na zajímavou analýzu od Howarda Markse na téma právě výsledků predikcí rady analytiků a makroekonomů, tak jak to dopadlo? Vychází to aspoň 50 na 50? Nebo...
1: Bylo by to hezký, ale uh, Aort Marx, uh, známý ekonom, uh, ve svých pravidelných memorandech, uh, který on vlastně produkuje pro svůj fond Oaktree Capital, uh, zveřejnil memorandu nějaký statistiky právě k tomu, jak uh, makroekonomům a analytikům vychází predikce jejich, uh, jejich predikce. A ten výsledek byl takový, že uh, v podstatě nevychází, protože predikce na S&P 500, pokud se budu podívat na, rok, na konec roku 2019, tak většina těch analytiků na Wall Street počítali s růstem v roce 2020 někde na 2,7 Ta skutečnost, nebo ta realita je, že jsme v růstově někde na 18 trošku se sekly. Sekly se o 16%. Víš, já si tyhle ty statistiky jako pamatuju, protože mám
0: pocit, že nás s nima strašejí už tak 7 nebo 8 let, kdy pořád dokolečka vlastně posloucháme ty predikce toho, že potenciál růstu akciových trhů je na dalších 10 let 2-3% a že už to nebude takový a že už to nepřinese. A vlastně útek, že? když to vezmeme jako v reálu, tak, tak co s tím, teda? Co, co s takovýma analýzama teda dělat a jak z toho jako, co si z toho vzít dané?
1: Já bych je hodnotil se značnou dávkou skepticismu, Zná, koukal bych na ně velmi s nadhledem a můžeme si z nich něco vzít, můžeme si z nich odnést nějakou informaci, ale asi by to nemělo být nějaký klíčový rozhodnutí toho, že teďkon jsou trhy nahoře nebo dole. A držel bych se prostě pravidla nesnažit se o to trefit tu špičku nebo to dno. Protože máte mnohem větší šanci, že se netrefíte, než že se trefíte. A to, co ten Howard Marks tam popisoval je docela jako hezký, je to, že Obvykle jsou ty makroekonomické předpovědi úplně k něčemu, protože vlastně odpovídají tomu, na čem se schoduje celý trh. Tak když se na tom schoduje celý trh, tak vám to nemůže přinést žádnou výhodu a ten trh se tak zachová. A nebo předpovídají úplný opak. No a taková ta predikce ve většině případů nevyjde. Musím říct, že je na tom velká část pravdy, když se na to podíváme. A to, co možná podtrhuje ten fakt, tak když si všimnete, tak makroekonomé nezveřejňují nějakou úspěšnost těch svých předpovědí. Takže kde mám záruku, že zrovna ten daný analytik nebo ten daný ekonom má 90% šanc nebo 90% úspěšnost, nebo jí má třeba jenom 20%? To se těžko dozvíme. Ale nakolikrát
0: je vidět i že v různých krizích a po krizích vlastně se objeví takové jako analytické hvězdy, které tu krizi předpovídaly. A jsou z nich potom takové jako chvíli superstar mediální, prostě ty novináři, články dále prostě tak sledujou. A když se na ně podíváte po pár letech, tak zjistíte, že to byla jediná jejich trefa, kterou udělali často, to je jedna věc. A druhá věc je, že když pak jdete zpátky do minulosti, že oni tu krizi předpovídají systémově a pořád. A prostě se dříž nebo do ní vlastně trefí. Nechci se tím nikoho dotknout, nechci se tím dotknout té tvrdé práce, která za tou analýzu a za těch sběrem dat je, protože tý si samozřejmě, jako člověk musí prostě vážit a obdivovat analytiky za to, co jsou chutný absolvovat vlastně a vysledovat. Ale možná tady bych si dovolil citovat Warren Buffetta, který se někde vyjádřil právě k analýzám se slovy, že analýzy v rámci vlastní durnálů čte vlastně při kávě pro pobavení jako komiks. Jo, nechci to víc shledit, ani víc komentovat, ale myslím si, že speciálně pro nás jako běžný investory to, to stačí asi jako popis toho, jak moc jako je brát vážně. A myslím si, že je to jako krásná, taková jako tečka na závěr, že si myslím, že to, co je zásadní pro úspěch vašich investic, není ten krátkodobý výhled na vývoj na finančních trhu, ale je váš investiční plán, ten by měl být postavený a portfolio z ní vycházící by mělo být postavený tak, aby vám umožnilo plnit si vaše cíle ať se stane cokoliv na tom finančním trhu. Ať bude příští rok kladný nebo záporný, bude krize nebo bude růst, tak pokud jste ve fázi rentierský, tak ani jedna z těch věcí by neměla nijak negativně ovlivňovat míru čerpání vaší renty a kvalitu vašeho života. A na to je třeba pracovat s plánem, a teprve z něj vycházet do portfolia. Většinou to vidím obráceně, že lidi řeší portfolio a pak podle něj plánujou svoje cíle a další věci, ale chybí tam ta položka toho dlouhodobého plánu. Tak, dane, máme to zase 53 minut, nevím, jak to děláme. Vždycky si řekneme, že to bude stručnější a to mám pocit, že bychom si ještě mohli tak hodinu povídat. A já ti díky za a, tvoje odpovědi a za a ten čas dneska. Vím, že máš práce na hlavou, tak jsem rád, že jsi tu chvíli na otočení podcastu našel.
1: Já si vždycky rád <laughs> a, a
0: vám děkujeme za poslech. Doufáme, že teda to bylo pro vás zajímavé, že jsme nepřešvihli časovou dotaci, a, kterou jste ochotní podcastu dát. A, Budeme se těšit zase u dalšího dílu příští týden a nebo u dalších investičních výhledů na příští měsíc naslyšenou. Naslyšenou.